0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, Ciné TV et la production documentaire. La société de production indépendante parisienne CineTV a 40 ans. 40 ans durant lesquels elle a produit plus de 1000 heures de programmes pour la télévision, le plus souvent des sujets historiques, sociaux, politiques, culturels et éducatifs. A l'occasion de cet anniversaire, découvrez en trois épisodes ce qu'est la production Made in CineTV. Dans chaque épisode, nous abordons une thématique différente, l'art et la culture pour le premier, les sujets sociétaux et les droits de l'homme pour le second, et l'histoire pour le dernier. Dans ce premier épisode sur l'art, la réalisatrice Sandra Pogam et le monteur Alexandre Landreau nous parlent de leur dernier film « Edvard Munch, un cri dans la nature » produit avec Ciné-TV pour France Télévisions et le Musée d'Orsay en 2022. Un documentaire qui revient sur l'œuvre puissante du peintre norvégien Edvard Munch, connu notamment pour le cri, réalisé en 1893, qui exprimait de façon obsessionnelle ses émotions les plus violentes face à la mort et à l'amour. Edvard Munch, Un cri dans la nature, un film réalisé par Sandra Pogam et produit par Ciné tv
2: Le sort des êtres humains est comme celui des planètes qui se déplacent dans l'espace et croisent leur orbite. un couple d'étoiles faites l'une pour l'autre ne fait que s'effleurer pour disparaître ensuite dans l'immensité. Parmi les millions d'étoiles, il n'en existe que très peu dont les orbites entrent en collision. Pour ensuite se fondre l'une dans l'autre en une flamme fulgurante, un homme rencontre rarement son idéal.
0: Sandra Pogam, vous avez commencé en tant qu'assistante réalisatrice sur des documentaires puis avez été monteuse avant de vous consacrer pleinement à la réalisation de films documentaires. Tous vos films abordent l'art et la culture. Vous avez réalisé des films sur des musées et sur des artistes. Nous pouvons citer dans les plus récents Toulouse-Lautrec, Vivre et peindre à en mourir en 2019 pour France Télévisions, ou encore Léonard de Vinci, La Manière Moderne en 2019 pour Arte. Aujourd'hui, vous venez nous parler de votre dernier film. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film
1: Alors, en fait, je connais... Je connais enfin C'est un peintre que je fréquente depuis que je suis enfant, puisque j'ai eu la chance d'aller en Norvège avec mes parents petites. Et donc, j'ai beaucoup visité les musées. Et donc, je connais... Enfin, j'avais vu son œuvre. Je ne la connaissais pas, mais je l'avais vue. Donc, elle m'avait déjà beaucoup marqué Et il y a quelques années... Alors, je suis... Pas forte en date, mais euh, bon, il y a 3-4 ans, euh, Ciné-TV m'avait contacté pour un projet en réalité virtuelle autour de l'art, pour une collection pour Arte, et euh, automatiquement j'avais proposé de faire euh, une euh, expérience en VR euh, autour du CRI de Monk en me disant « ça ne va pas marcher, parce que ce qu'on attend en VR, c'est de rentrer dans le tableau ». Et là, j'avais construit quelque chose. De, au contraire, c'était sur la, la projection de l'œuvre sur, sur le le regardeur spectateur. Et finalement, ça a marché. Donc c'était très, très bien, mais j'ai eu très peur. <rire> parce que pour moi, c'est un, un monstre, en fait. Et euh, se confronter comme ça à des grands noms, de la peinture, et puis c'est quelqu'un que j'admire depuis, depuis longtemps. Et je pense que plus on admire les artistes, plus c'est difficile en fait de trouver la bonne... Euh, la bonne distance et le bon regard sur eux. Euh, et donc, voilà, on a, on a eu cette, cette collaboration. Donc, ça s'appelait le cri euh, de Scream en VR, euh, qui a eu pas mal de, de, de succès, de de, de récompenses dans des, dans des festivals de, de réalité virtuelle. Et donc quand Laurence Miller a su qu'une euh, qu exposition euh, autour de l'œuvre de Munch se préparait au musée d'Orsay et qu'elle a proposé donc, un, un documentaire, elle a, euh, elle a pensé à moi. Pour le réaliser, donc euh, j'étais euh, fort contente euh, et fort impressionnée, parce que bon, après avoir euh, travaillé sur le cri, il fallait se replonger dans toute l'œuvre d'Edward de, de, Munch. Et j'ai choisi un, un axe qui me, enfin, qui je trouve correspond aussi aux, aux préoccupations qu'on a aujourd'hui. Euh, qui est le rapport euh, au paysage, à la nature, au grand cycle, et qui correspond évidemment euh, à son œuvre, puisqu'il peint une œuvre assez cyclique et qu'il euh, l'ancre vraiment euh, très fortement dans des paysages qui deviennent ses paysages mentaux. Mon pour moi c'est un artiste éponge en fait il euh, il est né euh, enfin il a commencé avec du naturalisme, de l'impressionnisme, du symbolisme euh, et puis il a vu tout ce qui se passait autour de lui avec euh, Gauguin, euh, Van Gogh euh, et il a il a pris tout ça pour euh, Peindre d'abord à, à la manière d'eux, et ensuite il a un, inventé euh, sa, propre, euh, sa propre façon de, de peindre. Et à chaque fois, il regardait ce qui se passait autour de lui. Après, quand euh, il y a eu le fauvisme, le Dibrucke en Allemagne, les expressionnistes, enfin, il se nourrissait de tout ce qui se faisait, euh, donc essentiellement euh, voilà, en France et en Allemagne, pour euh, l'intégrer à son œuvre. Et en fait, à chaque fois qu'il fait un. Qui, qui transforme son œuvre, il, il fait une œuvre phare, enfin, il reprend une de ses œuvres phares, de ses œuvres obsessionnelles, et il fait un autoportrait. Pour moi, c'est vraiment un instant T, et c'est euh, montrer l'évolution du travail, et comme on est quand même dans quelque chose de... Enfin, le cycle, la vie, la mort, euh, l'amour, euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort, et peut-être trouver quelque chose de consolant pour lui après la mort, puisqu'il a été marqué par la mort très... Euh, très jeune et par la perte de sa mère, de sa sœur. Enfin, ça a été euh, difficile pour lui à surmonter. Je pense que l'idée que ça, ça, ça n'est jamais fini, ça peut se transformer, pareil, apparaît dans son œuvre.
0: Alexandre Landreau, vous êtes le monteur du film. Vous avez travaillé sur plusieurs films documentaires axés eux aussi sur la culture et sur l'art. Comment s'est déroulée votre collaboration On sait que c'est toujours... Euh, Finalement, une, une alchimie à trouver entre le réalisateur et le monteur qui donne naissance à, au film. Comment s'est-elle déroulée entre vous
3: Bien <rire> Non, mais c'est toujours un peu... C'est la cuisine. Donc, Sandra arrive avec ses éléments de tournage avec son ressenti, avec ses idées, avec ses envies, avec ses frustrations, parce qu'il y en a beaucoup des frustrations, des choses qui n'ont pas été faites, des choses qu'on qu aurait aimé faire, des choses réussies, des choses pas réussies, avec euh, ces tonnes et ces tonnes de documents d'archives, parce que c'est une dingue d'archives, donc il y en a dans tous les sens, les chutes sont remplies de photos, donc il faut faire le tri de tout ça, et euh, s'approprier au fur et à mesure, et comprendre au fur et à mesure... Euh, quels sont les éléments les plus importants à mettre en avant et Effectivement, l'image vivante filmée du tableau était euh, celle qui, euh, je dirais, nous a guidés. Dans la mesure où euh, l'entente et le, le travail euh, à deux, bah, c'est le travail pour le troisième et le troisième, c'est le film. Mais finalement, c'est au fur et à mesure, euh, c'est lui qui nous tient par la main et qui nous amène. Euh, sur son chemin voilà on va dire ça comme ça après euh...
1: oui mais toi tu fais en sorte que je me perde pas et que je je, 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 je reste sur son chemin sur ce chemin qui est le chemin qu'on a qu'on a choisi ensemble et moi j'ai vraiment besoin de d'une personne avec moi au montage euh, pour enfin euh, ce que tu ce que tu disais mais je vais le dire autrement enfin c'est-à-dire que moi j'ai une espèce de sentimentalité, enfin de, 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 de sentiment face au face au à ma matière, à, aux archives. J'ai envie de tout dire, de tout montrer. Euh, Elle est
3: exhaustive.
1: <rire> et j'ai besoin de son regard euh, et de son oreille, de son œil euh, bienveillant, parce qu'effectivement, il, il m'accompagne sur le chemin de construction du film, et aussi euh, parfois. Euh, Impitoyable.
3: Ouais, impitoyable. Voilà, on va dire que je suis un peu, un peu brut dans ma façon d'exprimer mes impressions, puisque autant Sandra reçoit un ressenti et une impression quand elle est face à l'œuvre et qu'elle la filme et qu'elle transmet ce sentiment à son opérateur, nous l'oublions pas, qui est là pour essayer de capter cette sensation autant moi je fais l'éponge totale sur toute cette matière qui m'arrive et, et euh, j'essaie de euh, ressentir à ma façon ce que Sandra a voulu euh, pointer du doigt euh, dans cette œuvre, en l'occurrence celle de Mouk donc il faut faire des choix, des tris et euh, parfois oui il faut, faut, mettre des, faut border euh, la, dans la masse hein, il faut, faut tailler hein. parfois il faut être un petit peu sévère on va dire ça comme ça mais bon, voilà, c'est.
1: Alors après. Et alors... voir
3: la résistance de la réalisation, parce que parfois le réalisateur résiste. <rire> il veut ça, il l'aura. Mais ben non, il l'aura pas. Mais si. Ou peut-être. Voilà.
1: voilà. On ne sait jamais. Donc voilà, c'est vraiment euh, mon garde-fou qui me permet de rester sur le chemin euh, de, 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 donc, de la ligne qu'on c'est quand c'est quand c'est tracé. Et en même temps, j'essaye, je ne sais pas si j'y arrive, de euh, de te laisser une liberté dans les choix euh, de, de, de mise en image
3: Oui, on va dire que la répartition, ça, ça, enfin, d'abord, ça part d'une discussion euh, euh, un peu conceptuelle du projet. Ben, on aimerait qu'il se passe ça, on aimerait raconter ça, on aimerait euh, aller vers ça. Donc, euh, voilà, il y a une espèce d'image euh, un peu dans les nuages du film qui se forme. et après, on se confronte euh, à la réalité de la matière présente et euh, souvent euh, dans l'idée... Euh, d'un duo monteur-réalisateur. Le réalisateur est celui qui va donner les directions et euh, le monteur est celui qui va les mettre en place et apporter euh, l'esthétique visuelle. Alors, parfois, c'est souvent le, le réalisateur qui a son, son, son mot à dire et sa direction, mais elle est déjà incluse dans le, dans le tournage et euh, l'image est déjà tournée. Ce n'est pas moi qui ai la caméra. Moi, j'utilise ce qu'on me donne.
0: On écoute un extrait d'Edvard Munch, Un cri dans la nature, que vous avez réalisé, Sandra Pogam et que vous avez monté, Alexandre Landreau, qui est disponible jusqu'au 21 février 2023 sur France.tv. Ce film a été produit par Ciné TV le Musée d'Orsay, à l'occasion de l'exposition qui a lieu au Musée d'Orsay, Edvard Munch, un poème de vie, d'amour et de mort, qui a lieu jusqu'au 22 janvier 2023.
4: Malmené par la vie, épuisé par un travail acharné, Edvard Munch demande à se faire interner dans une clinique psychiatrique en 1908. Il a 46 ans, et depuis plus de 20 ans, chaque tableau exige de lui un douloureux et permanent travail d'introspection. Pendant sa longue convalescence dans sa chambre transformée en atelier, il continue à peindre et se prend en photo, à la recherche sans doute d'une image plus objective des terreurs intérieures qui l'ont poussé au bord de la folie.
2: j'étais déjà un être malade en venant au monde. La neige froide recouvre mes racines. Le vent glacial a empêché mon arbre généalogique de croître. Le soleil brûlant de la vie ne brille pas sur cette jeune feuille verte.
4: Edvard Munch naît en Norvège, fragile, malade au sein d'une famille marquée par la tuberculose en 1863. Il n'a que cinq ans quand sa mère meurt. Suivi 10 ans plus tard de sa sœur aînée, Sophie, Laura, profondément mélancolique, sera internée à 20 ans dans un asile. Son frère Andreas mourra brutalement d'une pneumonie, un mois à peine après s'être marié. Lui-même gardera une santé fragile toute sa vie. Christian, son père, un médecin militaire, se réfugie à la mort de sa femme dans une piété exacerbée. Il fait régner à la maison une ambiance étouffante où le moindre faux pas des enfants provoque ses colères avec menace de châtiment divin. Comment, pour le jeune Edvard, échapper à cette atmosphère glacée, délétère, quand lui-même se pense condamné à mourir prochainement À 16 ans, il entrevoit dans la peinture la possibilité d'un salut pour laisser exploser les émotions que son cœur froid, durci, ne peut encore exprimer.
2: Mon seul espoir est devenu un escalier étroit, un escalier solitaire qui finalement pourrait m'offrir une ouverture lumineuse sur la vie.
0: Ce film a été produit par Laurence Miller de TV. On imagine que la production vous a beaucoup aidé à avoir accès à notamment toutes les toiles de, de Munch pour pouvoir les, les filmer. Et, et aussi les, les photos de lui qu'on voit aussi notamment au début du film, les photos d'archives et également son carnet intime qui va aussi guider tout au long du film.
1: Bon, C'était relativement simple, entre guillemets, d'avoir accès aux, aux, aux œuvres de Munch, puisque, donc, on, on, on est en relation avec une, une exposition qui a lieu à Paris actuellement. Donc Il y a des partenariats entre les musées euh, norvégiens et le musée d'Orsay. Euh, et l'œuvre de monk est assez concentrée en fait dans, en Norvège, dans le musée Munch, qui a récupéré le, le fonds d'atelier à sa mort. Euh, donc, il voilà, y a vraiment un musée principal qui est celui-ci, et puis en Norvège comme c'est un artiste euh, voilà, fort reconnu euh, dans son pays, il y a deux autres, euh, deux autres musées qui sont les Galeries Nationales euh, euh, basées à Oslo et le, là, là, le, le musée Que2 à Bergen qui ont des grandes collections Monk et qui ont euh, vraiment euh, euh, participé euh, voilà, au film sans, sans, sans nous mettre le moindre... Euh, oui, le moindre obstacle et donc pour enfin ce que ce que la production a vraiment mis à disposition c'est euh, l'accès donc à tout, à toutes ces archives à tous ces documents via aussi le travail d'une documentaliste et puis la chance euh, de pouvoir aller filmer les tableaux j'ai la chance de pouvoir les filmer les tableaux, parce que comme aujourd'hui, la plupart de tous ces tableaux sont euh, numérisés, existent en fichier, même en très haute définition, donc on peut vraiment aller chercher des détails à l'intérieur. Euh, L'idée d'aller les filmer aujourd'hui, ça peut paraître une dépense euh, tout à fait euh, saugrenue. Or, en fait, moi, je pense que c'est essentiel. Et euh, donc, Laurence euh, a partagé ce point de vue, parce que... Il se passe aussi quelque chose quand on est confronté à l'œuvre directement dans son format, euh, dans sa lumière, enfin et qu'on est vraiment seul à seul avec elle. Il se passe autre chose qu'avec un fichier numérique. Donc moi je trouve que c'est essentiellement ça qui est, qui, est, qui est le luxe en fait du film. Et puis. Euh donc ensuite, comme je voulais l'ancrer dans des paysages spécifiques, euh, nous sommes allés euh, dans quelques, quelques lieux emblématiques de, 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 des tableaux de Munch, donc une, une station bal balnéaire euh, à deux heures à peu près au sud d'Oslo, euh, qui s'appelle Osgarstrand. Et euh, moi, ce qui était rigolo, c'est que je courais après la, après la neige, parce que j'y allais en hiver, donc je courais après la neige, et je n'ai pas eu de neige. Voilà. <rire> Mais bon, ça, ça fait partie des aléas des, des, des tournages.
0: Ce film a la particularité de n'avoir aucun intervenant. C'est qu'une voix off qui va euh, narrer euh, tout au long euh, du documentaire. On, ça nous donne l'image qu'il devait sûrement être très écrit avant même le, le début du tournage. En tout cas, c'est une question. Et euh, comment aussi, au niveau du montage, comment ça se passe aussi quand on reçoit un documentaire comme ça, où euh, ce n'est que de la voix off
1: alors, Alexandre lève les yeux au ciel parce que c'était. <rire> parce que je suis incapable d'écrire en fait euh, un projet euh, en amont, enfin vraiment euh, ultra écrit. Donc, j'ai une idée de, du parcours donc de, 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 de Monk, de ce vers quoi je veux aller. Donc, on peut dire ce vers quoi je veux aller. Donc, c'est quand même l'histoire d'un homme qui est une. Une, une vie très douloureuse euh, marquée par euh, la mort, la maladie et des, des, des difficultés à vivre ses euh, relations amoureuses euh, qui va réussir à transcender tout ça par l'art ou pas et euh, qui revient sans arrêt sur ses obsessions et sur, ses, enfin, sur ce qui lui fait mal pour essayer de le, de le tra transgresser et je voulais que le film, le film se termine, puisque sur la fin de sa vie, c'est plus lumineux, donc je voulais que ça se termine sur la lumière et sur un cycle qui ne soit plus uniquement le sien propre mais sa psyché, mais qui soit un cycle dans lequel sa psyché s'inscrit, mais qui soit un cycle plus grand, qui est le cycle de la nature, qui était quelque chose qu'il qui portait. Après, tout ça se construit au montage, donc, euh, j'écris euh, au fur et à mesure. Mais ce, voilà, un, enfin, moi, je trouve que c'est un bien pour un mal, même si c'est extrêmement douloureux pour moi, parce qu'en fait, je passe mon temps à, à écrire euh, gros, verbeux, à vouloir beaucoup d'images. Et puis, il faut qu'on réduise, qu'on réduise, qu'on réduise, qu'on réduise pour arriver à l'essentiel. Et euh, bah, ce travail se, se fait vraiment euh, dans la salle de montage. Euh, et l'écriture n'est pas quelque chose qui m'est euh, tout à fait aisée.
3: Bon, bah, Ces écritures-là... Parce que c'est une écriture appliquée, euh, dédiée, euh, qui est donc. Euh, qui doit dire ce qu'elle doit dire sans trop en dire et rester euh, accessible, facile et euh, articuler euh, les idées qui vont euh, construire euh, le chemin sur lequel on, on va aller. Sachant que d'habitude, euh, ou habituellement, effectivement, euh, généralement. Euh, les documentaires euh, sur la culture ou les autres, il euh, y a toujours des intervenants, euh, des gens qui nous expliquent des choses, et précise. Euh, euh, on nous parle, et nous, euh, au montage, on s'appuie sur ces paroles, sur ces discours, euh, et là... Euh, c'est le défi, c'est la, la, la forêt dense, hein, avec zéro chemin, zéro sentier, tout est à créer, donc euh, on prend son petit coupe-coupe, et puis euh, on essaie de, de créer un chemin, mais quel chemin Puisque tous les chemins sont possibles, puisque personne ne nous a aiguillé avec une parole avant, qu'est-ce que je vais dire dans tout ça Je vais à gauche, à droite, au milieu, et euh, donc la, 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 créer le, la narration uniquement sur la voie, c'est vraiment difficile, <rire> je dirais ça comme ça. Et ben on, on s'y est mis.
1: Voilà, euh, C'était un choix, en fait. Hein, C'était aussi un choix. Moi, je voulais, ne euh, voulais pas qu'il y ait d'intervenant extérieur euh, parce que je trouve que, d'abord, il y a une œuvre énorme. Il y a énormément de, 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 de tableaux, beaucoup d'écrits, beaucoup de carnets, beaucoup de dessins, beaucoup de photos, enfin, beaucoup de matières. Et je pensais qu'en euh, étant uniquement euh, dans une, un seul type de narration... Et avec ses, 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 ses peintures, euh, on serait euh, plus proche de lui en tant que créateur et euh, en tant, en tant qu'être humain. Et que du coup, n'importe quel euh, intervenant aussi euh, brillant et euh, donnant des explications que je suis certainement moins capable de, de donner, euh, en fait, nous, nous, nous éloignerait un peu de, de cette, cet acte euh, euh, créatif et de, de, de l'image qui nous a livrés. Enfin, les images étant ses euh, œuvres.
0: Enfin, finissons sur euh, le son, la bande-son du film.
3: Le travail du son... Euh, bon, le, le musicien a fait un super boulot. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Je pense qu'il a vraiment euh, euh, entendu et compris euh, après... Euh nombreuses discussions avec la réalisation, euh, mais il y a aussi un petit travail de son qui a été fait euh, au montage pour essayer de, et qui a fusionné avec la musique d'ailleurs, le musicien s'est approprié euh, et c'est super, hein, pour essayer d'entrer de, 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 dans, dans cette tête qui était euh, un peu fermée au départ, à savoir celle du, du peintre, euh, pour euh, essayer de créer, un ouvrir cet univers euh, mental qui est représenté par euh, les paysages et euh, essayer de travailler le côté un peu sombre, obscur, euh, décalé, brisant, euh, pas agréable, voire même euh, en rupture et euh, sans faire du bruit mais en étant suffisamment euh, euh, présent et déséquilibrant pour euh, voilà apporter une espèce de de, 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 de une, une vie voilà qui, qui était bienvenue dans la mesure où euh, comme on travaillait euh, avec euh, peu d'éléments un tableau c'est jamais qu'un tableau certes on voit mais c'est tout je dirais euh, voilà c'était l'occasion d'apporter de, 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 un une, une, Essayer d'apporter une sensibilité un peu plus euh, marquée. Et la musique est venue compléter, euh, enrichir, euh, s'engager sur, euh, sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là. Et...
1: Bah, la musique, euh, on voulait... Enfin, euh, moi, je voulais, et c'est effectivement Alexandre qui l'a mis en place, euh, faire des, 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 des ruptures, en fait. Je voulais un son qui soit presque du silence... Euh, un silence intérieur comme quand on rentre dans une, dans une chambre euh, sourde et où on est à euh, comme ça bon, ce qui est impossible à rendre euh, dans un documentaire pour la télévision évidemment mais donc voilà c'est des moments comme ça de, de silence prenant et euh, des moments où le son euh, serait presque insupportable parce qu'il est, il est souvent au bord de, de, de la folie de la rupture et euh, moi, je disais toujours que je voulais des sons presque comme des, 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 des sons euh, de, de. comme il y a dans les films. Euh, quand quelqu'un est malade. Des sons je... d'horreur. Non, non, non. <rire> non, non, dans des sons médicaux, en fait. Où, euh, quand, euh, quand, quand les choses s'arrêtent ou quand les choses sont insupportables, il y a ce, ce bruit-là. comme as presque un larsen un truc. Euh, un truc euh, qui, qui nous fait vriller euh, les oreilles comme sa tête euh, devait être vrillée. Bon, c'est pas possible à faire euh, ce, cette euh, opposition, euh, silence, presque silence absolu, euh, voire plus qu'absolu, euh, son, donc on a du son tout le temps, mais on a réussi euh, avec Ziegfried euh, Kanto donc c'est le nom du musicien, à à faire aussi euh, qui est des des thématiques euh, avec euh, des petits sons euh, musicales enfin voilà on a vraiment un thème euh, sur la mort un thème sur l'amour un thème sur en fait on a fait une musique presque de de, de, de film de fiction quand euh, quand lui euh, il pense qu'il est euh, qu'il avance dans sa dans, dans sa création quand euh, il pense qu'il pourrait aller plus loin ou quand euh, au contraire il est euh, stoppé euh, Nette par euh, par ses émotions ou par euh, les événements de la vie.
0: Nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a pas d'intervenant dans ce film, mais il y a quand même deux voix différentes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous expliquer comment vous avez choisi ces voix, peut-être
1: Donc une voix une voix masculine qui incarne euh, euh, Monk, donc qui lit en fait les, les textes euh, écrits, les séparés de voir Monk. Donc ça, c'était la voix la plus difficile à trouver. Euh, puisque je voulais une voix, euh, euh, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup bu, beaucoup fumé, donc je voulais une voix un peu, un peu éraillée, euh, je voulais une voix grave, donc pas, pas trop vieille, même s'il a vécu euh, relativement vieux, il est mort à 77 ans, mmh. en 1944, et... Euh, donc il fallait une, une, une voix qui soit euh, qui, qui, voilà, qui est vécu, qui ait des failles, euh, qui soit fragile et forte à la fois, parce que enfin, je pense que pour, pour peindre et pour euh, s'accrocher, euh, à continuer à peindre avec tout, tout ce qui lui arrive et toutes ses difficultés euh, personnelles, enfin, voilà, il fallait qu'il y ait une, une, une certaine force. Et donc euh, ben, voilà, j'ai choisi la voix de Clément Bresson, de la comédie française, et je trouve qu'elle apporte, euh, qu apporte justement ce petit grain de, de, de folie.
3: Oui, puis c'était bien que ce soit une voix plutôt jeune, là où on pourrait s'attendre à euh, voilà, le récit d'une personne qui a beaucoup d'expérience et qui va parler comme ça. Donc c'était bien que ce soit justement un peu plus décalé et un peu plus proche du temps dans lequel on commence le film, à savoir euh, la quarantaine. Quoi. Ouais, je trouve ça... Oui, oui. C'est plutôt, plutôt chouette Alors qu'évidemment, on pourrait se dire bon, que voilà le peintre euh, presque devenu académique. On pourrait s'attendre à quelque chose de plus, euh, voilà, de plus posé, de plus bourgeois, d'une certaine façon. Non, c'est bien d'avoir joué les jeux de cartes.
1: Oui, enfin, voilà, du coup, ça n'y aurait pas trop... Enfin, bien que ce soit un comédien, évidemment, de, de la communauté française qui a beaucoup de métiers techniques, enfin, je trouve qu'on sent pas trop la technique. Sinon, pour la voix du commentaire, alors, je, je, ça fait plusieurs films où euh, Léonie Simaga me, me prête sa voix. Et euh, j'en suis fort ravie, parce qu'elle euh, a une, une, une justesse dans son intonation, elle a une capacité à mettre en relief certains mots, et elle a une, 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 une douceur, enfin je ne sais pas, elle, elle, enfin, elle nous accompagne dans les récits, enfin moi quand je l'entends, j'oublie que c'est moi qui ai écrit le texte.
0: Et pour finir, Sandra Pogam, est-ce que vous avez potentiellement une anecdote de tournage
1: Alors, je n'ai pas une anecdote à proprement parler. Enfin, la seule que j'ai, c'était la quête de la neige que je n'ai pas trouvée. Enfin, j'ai trouvé sur la fin, mais pas, pas tant que ça. Mais j'ai une... Enfin, tous les films sur l'art, c'est des moments forts parce qu'on est seul face, face au tableau. Là, j'ai eu une, une émotion. J'en ai presque encore la chair de poule. Je suis arrivée aux Galeries nationales d'Oslo je sais qu'ils ont une des cinq versions peintes de, de, de monque du cri. Et il m'avait dit, bon, c'est pas sûr que vous pourrez la filmer parce qu'elle est... On doit la réencadrer. Et je suis arrivée, j'avais le cri qui m'attendait <rire> dans une salle de photographie, pour moi, toute seule. Enfin, et mon équipe, c'est pas vrai, j'étais pas toute seule. Et puis... euh, sans cadre, sans vitre. Donc j'avais le cri tout nu, pour moi, toute seule. Et... Euh... Pourtant, je le savais, je l'avais lu. Euh, mais euh, une fois qu'on m'a enlevé le... Enfin, voilà, ils ont enlevé le cri. Ils ont retourné le tableau. Et derrière, il y a une des premières esquisses non terminées. Et c'est vraiment euh, en droit, en vert. Donc, et et, et j'ai trouvé ça donc, une esquisse. On voit juste la ligne du, du personnage et puis la ligne de fuite qui sont des couleurs qui ne sont pas forcément celles du tableau, c'est en rouge et violet. Et donc j'ai vu, parce que personne ne voit, puisque c'est euh, au dos du tableau, et donc a priori c'est encadré, sauf si je ne sais pas comment ils l'ont ils l'ont présenté en, au musée. Et puis, quand bien même ils le montreraient, ce serait à l'envers, donc il aurait la tête en bas. Mais euh, j'ai eu accès à un moment d'hésitation, à un moment de de, de, de création de, de, de Munch et moi enfin, c est, c est, ça m'émeut vraiment profondément et je pense que c'est une chance folle que d'avoir vu ça
0: merci Sandra Pogam et Alexandre Landreau on rappelle que votre film est à retrouver gratuitement sur France.tv jusqu'au 21 février 2023 Edvard Munch un cri dans la nature et qu'il est en lien avec l'exposition aussi qui a lieu en ce moment au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 22 janvier 2023 Edvard Munch, un poème de vie, d'amour et de mort. On se quitte sur un extrait de, de votre film.
4: Les personnages au regard absent rythment sa frise de la vie, obnubilés par leur état d'âme, comme Edvard entraîné par son désir pour tout là, lancé tel un automate dans la danse de la vie. Les visages sont blêmes, les vides, comme le cœur glacé de Monk, oppressé, au bord de l'explosion dans le cri, et dont le sang se répand dans le ciel. Est-ce parce que la figure est solitaire que le cri deviendra rapidement le symbole universel de l'angoisse existentielle Ce tableau a été peint par un fou, a-t-il glissé dans les lignes ondulantes du cri Comme pour se justifier d'avoir tenté de peindre la terreur de vivre, d'aimer et de mourir.
2: Ma peinture est en réalité un examen de conscience et une tentative pour comprendre mes rapports avec l'existence. Elle est donc en fait une forme d'égoïsme. Mais j'espère toujours que je pourrai, grâce à elle, aider les autres à y voir clair.
4: À presque 40 ans, Monk obtient avec sa frise de la vie une notoriété qu'il installe définitivement dans l'avant-garde et lui offrira bientôt une place de choix sur les scènes artistiques allemandes et scandinaves.